0: Padre gracias por este día, por tu palabra Porque tenemos la oportunidad de venir a ella con libertad el día de hoy Y porque tenemos este acceso hasta tu presencia Hasta el trono de gracia Y podemos hallar ahí el oportuno socorro La gracia necesaria Señor Te rogamos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros Y que tu palabra pueda ser sembrada en nuestro corazón Aunque sea tierra fértil nuestro corazón Y que podamos no solo escuchar sino recibir y poner por obra para que tú seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Padre Santo. Amén. Juan capítulo 13. Estamos en esta sección del Evangelio de Juan que... Algunos le llaman el lugar santo del evangelio de Juan, porque es una serie de. es un discurso largo de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Ya terminó este momento de ministerio público en el que Jesús le hablaba a las multitudes. Ahora está en un aposento alto, están en una especie de, de, de comedor, digamos. Está solamente con sus discípulos. Y en el capítulo 13 comenzó. Lavando los pies de sus discípulos y hablábamos de este amor de servicio que el Señor Jesús mostró y sigue a eso esta escena que vimos la semana pasada de Judas que inexplicablemente diríamos... Desde cierto punto de vista ¿Cómo? Si Jesús es tan bueno ¿Cómo lo va a traicionar? Pero realmente todos nosotros Lo hemos hecho una y otra vez Pero Judas después de que Jesús Le lava los pies Él sale a entregar al Señor Jesús A entregarlo por 30 piezas de plata Y se queda solamente Jesús Con los otros discípulos Ya Judas salió Y ahí comienza la escena Que vamos a comenzar el día de hoy Versículo 31 del capítulo 13 Déjame leer desde el versículo 21 Para que retomemos lo que viene sucediendo Versículo 21 Habiendo dicho Jesús esto Se conmovió en espíritu Y declaró y dijo De cierto, de cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar Entonces los discípulos se miraban unos a otros Dudando de quién hablaba Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Estaba recostado al lado de Jesús Recuerda que eh, las mesas No eran mesas de sentarse Erguidos y no eran mesas chaparritas Y uno más bien se apoyaba en un, en un, en un codo Estaba medio recostado Por eso Juan eh, se acuesta un poco así Para hablar con Jesús Y se recuesta sobre su pecho Porque si no es una escena muy rara Que alguien se acueste sobre otra persona Pero están, están acomodados Y Juan está junto con Jesús Y se acuesta así para eh, recostarse Y preguntarle a Jesús De quién está hablando y versículo 25 Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, ¿a qué él es? Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón Y después del bocado Satanás entró en él Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa Que Jesús le decía Compra lo que necesitamos para la fiesta O que diese algo a los pobres Cuando él pues hubo tomado el bocado Luego salió y era ya de noche Y Judas sale a cumplir lo que iba a hacer A eh, entregar a Jesús A pactar cómo lo va a entregar Y dónde lo va a entregar a los oficiales del templo el, el, Los religiosos Estaban buscando cómo aprenderle y ahora con la guardia del templo van a ir a aprenderle Verso 31 que es donde comenzamos el día de hoy Entonces cuando hubo salido dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará ¿Cuál palabra crees que es la que más se repite en esos versículos que acabo de leer? Glorificar y es extraño porque lo que acaba de suceder es que Jesús va a ir a, perdón, Judas va a ir a entregar a Jesús. Y, y, y Jesús lo que dice es: Ahora es glorificado. Espérate, Jesús. O sea, lo que viene es la cruz. Judas fue a entregarte para que te vayan, te lleven a la cruz, te humillen, te golpeen, te escupan. Te despedacen la espalda, te crucifiquen y se burlen de ti en todo ese proceso. No diríamos más bien, ya llegó el tiempo de la traición o algo así. Pero Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y, y es extraño porque no es lo que nosotros diríamos. Cuando tú dices, ¿cuál es tu momento de mayor gloria? Piensa en tu vida, ¿cuál fue tu momento de mayor gloria? ¿No? El que... Tus 15 minutos de fama, de éxito. No sé, cada uno tiene un momento en el que... wow. A partir de ahí ya todo ha venido como para abajo. Pero ese fue el pináculo de mi vida. Normalmente son momentos pues, de gozo, de éxito. ¿Por qué Jesús dice que es el momento de gloria cuando viene la parte más humillante? Porque es el momento en el que Jesús va a mostrarle al mundo... Su amor de una manera clara e inequívoca Jesús ha mostrado amor de muchas maneras A lo largo de todo su ministerio Pero ahora está yendo a hacer Lo que nadie más puede hacer sino Él Poner su vida por nosotros Y yo sé, lo hemos dicho tantas veces Pero es necesario repetirlo ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Porque somos pecadores porque nuestra vida, nuestra naturaleza está vendida al pecado y hacemos lo malo, despreciamos a Dios. Somos judas, a lo mejor más refinados, a lo mejor más educados, pero somos traidores, somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte, no solo la muerte física, sino la separación eterna de Dios. Y entonces Dios toma forma humana en Cristo Cristo como hombre, el Hijo de Dios Dios el Hijo Va a la muerte Por nosotros, en nuestro lugar Para que se Cumpla el pago la, la paga del pecado es la muerte Y Él paga ese precio Y nos otorga la libertad Al creer en Él Y eso es la gloria de Dios Y Jesús dice Ahora viene el momento De mayor gloria es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios, el Padre, es glorificado en Él El Padre se glorifica en el sacrificio del Hijo Y luego dice el verso 32 Si Dios es glorificado en Él Si Dios, el Padre es glorificado en el Hijo Dios también le glorificará en sí mismo Es como uno al otro ¿no? El Padre es glorificado en el Hijo Y entonces el Hijo será glorificado en el Padre también Y enseguida le glorificará y es una declaración extraña en el momento en el que están viviendo Y luego Jesús les dice algo más a los discípulos Hijitos, aún estaré con vosotros un poco Es decir, solo un ratito más voy a estar con ustedes, ya me voy Piensa, piensa en eso, pues apunta en el lugar de los discípulos Porque tú y yo ya sabemos cómo va a acabar la historia Y lo que viene después Y que Jesús resucita y aparece con ellos Y están todos felices y, O sea, tú y yo ya sabemos lo que va a venir Pero ellos no saben bien Ellos están viviendo minuto a minuto esto Y de pronto, pues Jesús les dice Ahora el Hijo del Hombre es glorificado Y luego dice, ya me voy a ir Ahora piensa, Jesús, es, Jesús resuelve todos los problemas siempre. No hay comida, Él multiplica la comida. No hay para pagar el dinero del impuesto del templo. Jesús le dice a Pedro, mira, ve, pesca, vas a encontrar estas monedas y con eso pagas. O sea, Jesús resolvía todo. Si alguien estaba enfermo, Jesús sanaba. Si alguien moría, Jesús le resucitaba. Y de pronto Jesús dice, me voy. Y les dice, hijitos, aún estaré un poco con vosotros. Me buscaréis pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, no solo se va, sino que además les dice, no pueden ir, no pueden seguirme. En este momento no pueden seguirme. Ya lo había dicho antes, pero hay una diferencia con lo que había dicho a los otros religiosos que les había hablado. Mira, en Juan 7.33 está una vez en la que él les dice esto. Juan 7.33 entonces Jesús cuando van los guardias del templo a querer arrestarlo Dijo Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros E iré al que me envió Me buscaréis y no me hallaréis Y a donde yo estaré vosotros no podréis venir Esa es una vez Pero ahí hay una diferencia Dice me buscaréis y no me hallaréis A los discípulos no les dice que no me van a hallar Solo les dice ahorita no me pueden seguir En Juan 8 21 es una segunda vez que dice algo parecido Juan 8 21 Otra vez les dijo Jesús ya, Yo me voy y me buscaréis Pero en vuestro pecado moriréis A donde yo voy vosotros no podéis venir Entonces a los otros les había dicho Me voy pero no me van a encontrar Me van a buscar pero no me van a encontrar Y a otros les dice me voy Me van a buscar pero van a morir en sus pecados Aquí a sus discípulos solamente les dice Me voy eh, Pero donde yo voy Ustedes no pueden ir Más adelante les va a decir Me van a acompañar después pero ahorita no pueden ir ¿Por qué? Pues porque el lugar donde va solo puede ir Cristo Solo Cristo puede pagar por nuestros pecados Nadie más puede acompañarle Hasta la cruz Y les da un mandamiento Versículo 34 Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento de amarse no era nuevo, está desde Levítico. En Levítico eh, 19, verso 18, está el mandamiento ya desde la ley. Entonces, eso no es lo nuevo. Lo nuevo es que dice que se amen como yo les he amado De la manera, en la medida En la que yo les he amado Esa es la medida en la que ustedes tienen que Amarse ¿No? eh, En la ley También estaba, ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero ahora el nuevo mandamiento es Mucho mayor, porque la verdad Todos nos amamos a nosotros mucho ¿no? Yo me amo muchísimo Sin mí no puedo vivir ¿no? Pero Dios me ha amado mucho más de lo que yo podría amarme Mucho más Entonces Jesús en el nuevo mandamiento dice De la manera Ibert, Ibert De la manera en la que yo te he amado a ti Es la manera en la que tú tienes que amar a otros Híjole Señor, no puedo No puedo Bueno, Jesús dice Un nuevo mandamiento Les doy Dice un nuevo sentimiento No es un sentimiento Este tipo de amor No es un sentimiento que se genera Pues de manera espontánea Es un mandamiento Que obedece a una orden Amar a mi prójimo No es un sentimiento Si me nace, no me nace Híjole, no sé, pues es que yo no soy tan cariñoso Bueno, no, no habla de algo Que te nace, es una decisión Es un mandamiento Que debemos obedecer pero no puedo Si lo has intentado Te has dado cuenta Amar Y sobre todo A ciertos prójimos Amarlos Es bien difícil Hay uno en el espejo Que te saluda Cada mañana Ese es bien difícil De amar Pregunta a los que están Alrededor Pero el mandamiento No cambia Es más Fíjate lo que dice después un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. No nos tiene que caracterizar la buena doctrina, que es algo bueno. No nos tiene que caracterizar mucha fe, que es algo bueno. No nos tiene que caracterizar una vida moral, que es algo bueno. Todas esas cosas son buenas, pero la única característica que Jesús pone para sus discípulos es amarse unos a otros de la misma manera en que Dios nos amó, en la que Cristo nos amó. ¿Cuál es la pregunta lógica? Ok, ¿cuál es la manera, cuál es la medida en la que Cristo nos amó? Hasta la cruz. Híjole. O sea que si mi esposa me hace malas caras No es una excusa para dejar de amarla No Hasta la cruz O sea, si alguien te crucifica Después, ok, chance puedes decir Ya no, aquí a partir de aquí ya no tengo que amarle Porque ya está más allá de la frontera Pero antes de la cruz El mandamiento está vigente Amarnos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Por qué? En esto es glorificado el Padre. En esto es glorificado el Padre. En este amor unos con otros que es una decisión, no un sentimiento. En Navidad... La gente, muchos se paran en la calle y piden una moneda. Y en Navidad la gente puede ser generosa. Sí, llevemos tortas y regalos y monedas y billetes. Ajá, ah, y pasa Navidad y qué. Fue solo un sentimiento. El mandamiento es más profundo. Llega la cena de Navidad, vamos a amarnos, abrazos y todos perdonados. Sí. Y la pelea después por el recalentado. ¿No? Hay algo que tiene que ser una decisión que obedece a una sola cosa, el propósito de la gloria de Dios. Y esto no es para Judas. Judas no puede. ¿Por qué no puede? Porque él no ha creído en el Hijo de Dios. No es que no puede porque no tiene los recursos necesarios. No puede porque no ha creído en el Hijo de Dios. Lo veíamos la semana pasada con Rodolfo. Judas creyó que entregó a un hombre inocente. Pero Jesús no era un hombre inocente. Jesús era Dios. Es Dios. Hombres inocentes hay de muchos tipos y en muchos lugares. Jesús es Dios. Y Judas nunca lo entendió. Por eso cuando sale, Jesús les dice. Este es un mandamiento que solo ustedes van a poder hacer. Ahorita no creo que puedan No pueden seguirme Voy a buscar la gloria del Padre Ustedes ahorita no pueden seguirme Ahora Versículo 36 Aparece Pedro Y Simón Pedro le dice Señor ¿A dónde vas? Qué curioso que no escuchó el mandamiento ¿no? O sea Solo escuchó voy donde yo voy Ustedes no me pueden seguir les doy un nuevo mandamiento Tienen que amarse los unos a los otros De la manera en la que yo les he amado ¿A dónde vas? <risa> Qué curioso, ¿no? Que, que nos enfocamos en, en lo fácil En lo fácil ¿Te apuesto? Bueno, no te apuesto, digamos Estoy seguro que si yo les diera una lista De el reglamento del Semilloso 2020 ¿No? Y te pongo aquí una serie de cosas que tengas que hacer y que si tú las haces vas a ser un semilloso de oro. ¿No? Y te esfuerzas en eso, probablemente la mayoría, por un, con un buen corazón, con un buen deseo, incluso un buen deseo de glorificar a Dios, podríamos conseguirlo. ¿No? Por ejemplo, lee tu Biblia todos los días. Eh, tienes que apartar dinero para darle a los pobres. Tienes que, o sea, si pusiéramos una lista de reglas... Nos empujaríamos y lo lograríamos Por un tiempo Pero lo lograríamos Por un tiempo Pero si Jesús dice ámense unos a otros Como yo les he amado ¿Cuáles son las reglas? Es más fácil Enfocarse en eso Y, y, y Pedro está aquí ¿A dónde vas? Y Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Más me seguirás después o sea Jesús le da una palabra de ánimo Sí Pedro ahorita no puedes Pero después me vas a seguir ¿A qué se referirá? Probablemente se refiere a dos cosas Uno A que Pedro le seguirá hasta la muerte Y morirá también crucificado Volteado de cabeza Y le está diciendo Tú también vas a buscar la gloria de Dios Probablemente por otro lado tal vez le está diciendo Yo estoy yendo a glorificar al Padre en el cielo Y tú vas a venir después conmigo Cualquiera de las dos puede ser Probablemente las dos cosas Lo que le está diciendo es Pero ahorita no puedes Ahora no puedes Pero me seguirás después Y Pedro le dice Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti Otra vez, Pedro no ha escuchado el mandamiento Sigue enfocado en lo otro En la aventura de seguir al Señor y Dice, Pero cómo no, yo mi vida la pondré por ti Y valor no le faltaba a Pedro Tenía coraje No era muy sabio Porque está contradiciendo a Jesús O sea, le está diciendo Señor Verso 37 Señor, por qué no te puedo seguir ahora Mi vida pondré por ti Pero si el Señor dice No puedes, ¿qué crees? No puedes O sea, no. lo que le está faltando Es confianza en lo que Jesús dice Está pensando Bueno, Jesús es Dios Es el Señor Pero conmigo yo creo que sí se está equivocando Porque mi vida Yo, yo sí le puedo seguir De hecho en otro evangelio Lo que cuentan es que Pedro dijo Aunque todos te negaren Yo te seguiré O sea, Señor, hasta la basura se separa Yo soy distinto de todos estos yo no soy como ellos. Yo sí te voy a seguir hasta el final. De hecho en otro evangelio. Jesús les dice. Escrito está. Heriré al pastor. Y dispersaré las ovejas. Escrito está. Pedro. Si está escrito. No sé. Pero yo te voy a seguir. En una necedad. Y verso, y verso 38, Jesús le dice: Tu vida pondrás por mí. Yo creo que se lo dijo con ternura. No tenemos el tono en nuestras Biblias, porque no creo que haya respondido con ironía o sarcasmo el Señor. Así como, ah tu vida pondrás por mí. Sino más bien con ternura, como Pedro, o sea, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo: No contaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. No pondrás tu vida por mí, no puedes. Yo lo sé. Tú todavía no lo sabes, lo vas a averiguar un par de capítulos después. Pero va a pasar, yo lo sé y voy a buscar la gloria del Padre. Ahora imagina los discípulos, el Señor Jesús les acaba de lanzar tres bombas atómicas. La primera, uno de ustedes me va a traicionar. Porque Jesús ya les había dicho Que iba a ser entregado, que iba a morir Que subía a Jerusalén para entregar su vida Ya lo sabían Pero de pronto les dice El que me va a entregar es uno de ustedes Entonces los discípulos están con una bomba atómica Imagínate que yo acá con certeza les pudiera decir Entre nosotros hay un hombre que va a ser un multihomicida O sea, es como, ¿cómo puede ser posible? O sea, si... Nos conocemos, no podría ser lógico No es lógico Señor Pero Jesús está diciendo la verdad Y hay que creerle Primera bomba atómica Segunda bomba atómica Voy a estar solamente un tiempo más con ustedes Ya me voy ¿Cómo? O sea, no solo alguien lo va a traicionar Sino que se va Y número tres Pedro Tú me vas a negar Tres veces pero Pedro es como el más valiente, es el líder, es el que se bajó de la barca, caminó sobre el agua. Es el que dijo, tú eres el hijo de Dios viviente. Eh, o sea, Pedro es el líder y él te va a negar. ¿Qué esperanza tenemos todos los demás? ¿Qué hacemos con esta realidad tan adversa? Y no sé si alguna vez has vivido en estos momentos en los que todo se derrumba alrededor de ti. Y aquellas cosas que deberían ser los pilares de tu vida Están hechas añicos Están en pedazos Y lo que tú creías Esto me va a sostener de pronto Está despedazado Y no tienes ni de dónde agarrarte Bueno Jesús sabe Que sus discípulos están así Y sabe que tú y yo a veces Vamos a estar así Y les dice un par de cosas que creo que es bueno Recordar capítulo 14 no se turbe vuestro corazón No se saquen de onda ¿Pero cómo, Señor? No me voy a sacar de onda después de lo que estás diciendo Número uno Creéis en Dios, creed también en mí es, No es una pregunta No está preguntándole, ¿creéis en Dios? A ver, levante la mano, ¿quién cree en Dios? No, no es una pregunta, es una afirmación Creéis en Dios Creed también en mí ¿Sabes? Creer lo puedes traducir también como confiar Cuando decimos que creemos en Jesús No es que creemos en su existencia Como yo creo que Napoleón existió Y creo que los dinosaurios existieron Y creo que Jesús existió No, no es creer en su existencia Creer es confiar Creer en Jesús es confiar Como cuando alguien te dice Déjamelo aquí, yo me encargo Ah, ok, ya yeah. Y lo sueltas Eso es confiar Y Jesús dice Creen en Dios, crean en mí, confíen en mí. Yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy buscando, sé para qué fueron creados, confía en mí. Pero Señor, tú estás diciendo que te van a matar, ¿cómo vamos a confiar? O sea, ¿te imaginas a alguien que está caminando a la horca que te diga, confía en mí? O sea, ¿cómo crees? No hay manera de confiar en ti, no se ve que podamos confiar en ti. Hebreos 11 Dice Hebreos 11 versículo 1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y más que una definición de la fe Es una descripción de la fe la fe, el creer Este creer bíblico Ya les he platicado alguna vez ¿no? Que una, una, Hace años yo fui a, a la librería Maranata Y la persona que me estaba atendiendo No sabía dónde estaba un diccionario Una cosa así Y le preguntó a otra persona Oye, no sabes dónde están los diccionarios Y esta chica le dijo Pues creo que están en el Tercer anaquel del fondo Y le contestó algo que me marcó Le dice mm, Creo como creo que va a llover o creo como creo en Dios. Porque son dos maneras de creer, ¿no? Creo que va a llover o creo en Dios. Es la misma palabra, pero son dos cosas muy distintas. Y entonces esta chica le dijo, no, creo como que va a llover, porque no estaba segura. ¿no? Y, ok, la fe bíblica no es como que creo que va a llover, es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperas? Lo que él dijo. Jesús dijo yo voy a regresar Creer implica estar seguro que Él va a regresar Jesús dijo el que viene a mí no le echo fuera Creer en Él implica decir ok Puedo ir a Él porque Él no le echa fuera a nadie que va Es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Porque por él alcanzaron buen testimonio los antiguos Verso 3 de Hebreos 11 por la fe entendemos Haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía La fe te permite entender esto Que Dios hace lo que se ve De lo que no se veía La mamá de un amigo Tiene una frase Que es No veo que se vaya viendo ¿No? Es como eh, Cuando plantas algo ¿no? Pues Ahí va Va saliendo, no vas viendo una, una ramita, una hojita y ahí se va viendo que crece. Ahí se va viendo. Y hay veces con Dios no se va viendo nada, no se ve. Dios hace lo que se ve de lo que no se veía. Te digo una cosa, en mi vida no se veía que yo iba a creer. Y menos cuando salí de mi país y llegué a México y vivía solo, rodeado de músicos, en un ambiente completamente pagano. O sea, no se veían, ahora sí que no se veía que se veía viendo. Y Dios de lo que no se ve hizo lo que se ve. Eso es fe, poder creer que Dios es... que no veo, ni, no, no va germinando no, no va saliendo una hojita no, no, va sal, no va creciendo nada Ya le regué, ya planté Pero no se ve Pero Dios dijo que ahí va a salir Y Jesús dice Crees en Dios, cree en mí En los momentos en los que el mundo se desbarata En los que todo parece que se Cae a pedazos Puedes confiar en Dios Puedes confiar en Cristo. Él está buscando la gloria del Padre y parte de la gloria del Padre es rescatar a sus hijos. Si él puso la medida de su amor es porque su amor es real. Y Jesús dice: Créeme, confía en mí, confía en mí. Pero es que no se ve que vayas a hacer nada. Ajá. No se ve. Entonces necesitas creer, fe. Número dos. Versículo 2 de Juan 14 En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros En la casa de mi padre Muchas moradas hay Algunas versiones antiguas en español Y algunas versiones en inglés Traducen la palabra moradas como mansiones Y de ahí es que hay ilustraciones Que tú ves ahí casas gigantes Y todas así uh, ¿no? En la casa de mi padre muchas mansiones hay uh, qué maravilla vamos a vivir en una mansión yo no sé si está, si habrá mansiones así en el cielo, puede ser, Dios puede querer hacerlo y pues nos da una mansión a cada quien, no hay problema. Pero lo que sí Jesús está diciendo es que no está describiéndonos un lugar, sino que en presencia de Dios hay espacio para ti y para mí. De hecho, por el contexto y porque esta palabra se utiliza en otros momentos, podría ser referencia más bien al cuerpo. Como que Dios está diciendo: Tengo cuerpos para ustedes. Vas a tener un nuevo cuerpo. Vas a tener una. Vas a relacionarte de otra manera con otro cuerpo. Este cuerpo se cansa, se duele, envejece y además es vendido al pecado. Vas a tener un nuevo cuerpo que no es así. En todo caso, la enseñanza fundamental de Jesús es que está diciendo: Hay espacio en la casa de mi Padre para ustedes. ¿Sabes qué es eso? Esperanza. Creer en Jesucristo, tener confianza en él y tener una esperanza de a dónde voy. Tener esperanza. La vida por muy mala que sea, nos va a alcanzar 90 años, 100 años. Pero tenemos una eternidad al lado del Padre y que Jesús está diciendo, al lado de mi Padre hay espacio para ti. Hay espacio para ti. Hace muchos años un amigo mío, que él fue el que me discipuló por primera vez en la palabra, es un hombre muy querido por mucha gente, él es pastor el día de hoy en una iglesia en Cuernavaca y amado por muchísimos con justa razón. Es un hombre carismático de la palabra, un hombre de Dios un hombre eh, apasionado por el Evangelio. Eh, entonces, pues muchos lo aman, muchísimos. Y entonces cuando se casó, que además es guapo, actor de Televisa, actor, guapo, se casa, entonces, todos estaban felices, alguna que otra tal vez no tanto, pero... <risa> sus amigos, todos estábamos felices, se va a casar, ¿no? Y hizo su boda en, en una zona allá en, en Morelos, bien bonita, y pues yo fui a la boda, me invitó, ¿no? Yo fui a su boda y recuerdo que estaba, yo vivía solo, no tenía familia acá, entonces pues estaba solito ahí sentado en una esquinita y venía la foto, ¿no? Y, y este mi amigo dice, a ver, todos, vamos todos juntos para la foto, vénganse, vénganse, vénganse. Y entonces pues van todos en bola, ¿no? La familia, los amigos y todos. Y yo pues me fui acercando así, ¿no? Pues sería descortesía no, no acercarme. Y se para, me dice, Iber, ¿dónde estás? Iber, vente, aquí a mi lado, ¿no? Y para mí fue así, ¿cómo? O sea, yo soy un extranjero, no tengo ni un año aquí en México y me estás pidiendo que me ponga... Al lado del protagonista de Bueno, la protagonista es la novia Digamos, del subprotagonista De esta boda Y ahora Dios dice Ibert, aquí a mi lado Hay un lugar para ti Y la vida a veces es dura y es difícil Pero podemos confiar en Dios Y podemos tener la esperanza de que Dios dice A mi lado yo tengo un espacio para ti No te preocupes Sí, el metro va lleno, te están aplastando Sí, a veces piensas que te van a sacar en la próxima salida y te van, Pero no, yo tengo un espacio para ti Y nadie te lo va a quitar Si así fuera, si te lo fueran a quitar Se los hubiera dicho, dice Jesús si no hubiera espacio, se los hubiera Dicho, no los hubiera mentido, no hubiera Prometido algo que es falso Pero hay espacio para ti y para mí Al lado del Señor Verso 3 Y si me fuere Y os prepara el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté vos, donde estoy, Vosotros también Estéis y Jesús, en esta tercera cosa que les dice cuando el mundo se está tambaleando de todos los discípulos, es: Voy a volver. O sea, sí me voy a ir, es cierto, pero voy a regresar. Y no solo voy a regresar, sino voy a regresar para tomarlos conmigo, para que estén a mi lado. Y. De tanto en tanto Necesitamos recordar Que todo lo que vemos Es desechable Todo lo que vemos Es, es de cartón Aún las cosas más valiosas Son desechables Pero su amor no Y Él va a regresar Por nosotros Ellos lo están viendo a futuro Se va a ir Y Jesús les dice Sí, pero voy a regresar Tú y yo vemos hacia atrás Ya vino y ya se fue pero va a volver Y va a volver a ordenar Todo lo que está desordenado en este mundo Todas las cosas que a ti y a mí Nos lastiman y nos molestan Van a encontrar un orden Entonces Jesús les da estas tres cosas Estas tres promesas Cree en mí, confía Número dos, hay esperanza Hay un espacio para ti al lado de mi Padre Y número tres, yo voy a venir por ti para llevarte, porque donde yo estoy Quiero que tú estés Verso 4 Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino ¿Te acuerdas? Les dijo me voy a ir Pedro está empecinado en eso, entonces Jesús dijo Ok, vamos a hablar de eso Saben a dónde voy y saben el camino Y Tomás le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y es, y es esta escena Tan extraña ¿no? porque está Jesús hablando algo serio y está hablando las cosas tan espirituales y yo imagino a todos los discípulos así oh sí ¿no? Y, oh. y nada más atrás levanta la mano sí Tomás Señor no sabemos ni a dónde vas ni cuál es el camino no sé de qué estás hablando, no, no entiendo nada y Jesús no lo regaña Jesús no lo regaña, no, 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 lo, no le dice nada, nada feo. Gracias a Dios por Tomás. Que no se queda como embelesado en una verdad espiritual. Y dice: Ok, va a ver. Entonces, supongo que esto es importante, pero nomás no, no. Señor, yo no entiendo. ¿Cuál es el camino y a dónde vas? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me encanta que Jesús no haya dicho, yo les voy a mostrar el camino, sino, yo soy el camino. No es que tengo que aprender algo, es que tengo que estar con Él. Hace unos años, creo que también les platiqué esto, estaba traduciendo un libro y en este libro la autora eh, cuenta que ella estuvo de viaje en, no recuerdo bien en qué parte, en África, en una pequeña aldea o en la India, no en la India, me parece que estuvo en una pequeña aldea y tenían que atravesar toda una jungla para llegar hasta la ciudad donde podrían tomar un avión para ya eh, regresar con su esposo. Y entonces, estando ahí después de comer, le dijeron: Bueno, pues este fulanito los va a llevar hasta la ciudad. Y entonces empiezan a caminar. Y dice que iba, pues es la jungla, es así, en medio del monte, iba con su machete abriendo, ¿no? Y que ella con su esposo iban detrás de este hombre, lo iban siguiendo. Y en un momento le preguntan: Oiga, ¿y este, pues, cuándo vamos a llegar al camino? Y este hombre lo que les dice: No, esto es la jungla. Aquí yo soy el camino O sea, yo estoy abriendo paso No te tengo que decir cómo llegar Tienes que caminar detrás de mí Porque yo soy el camino Y qué gran ilustración de lo que es Jesús Jesús no te va a decir Esto tienes que hacer Porque tú y yo no, no podríamos hacerlo Dice yo soy el camino Pégate a mí Ahora El día de hoy es bastante impopular esta postura Porque Jesús dice soy el camino Soy la verdad Y soy la vida y el artículo en griego es clarísimo. No dice soy un camino o una de las verdades o una de las vidas. No es claramente el camino, no hay otro. La verdad y la verdad por definición excluye todo lo demás. Si esto es la verdad, entonces todo lo demás ¿qué es? Mentira. Y la vida. No una vida física Sino una vida plena Por eso dice Nadie viene al Padre Sino por mí Sino a través de mí Y el día de hoy es tan Políticamente incorrecto decir esto ¿no? ¿Cómo crees que es solo un camino? No, cada quien tiene derecho a tener Su manera de llegar a Dios Cada quien tiene derecho a tener su verdad Y a buscar su vida Y Jesús dice no hay un solo camino, no es una religión, soy yo, una persona. Hay una sola verdad y no es un concepto, soy yo, una persona. Y hay una sola vida y no es una experiencia, sino una persona, yo. Y nadie puede llegar al Padre por una manera, por un método distinto. Pero Señor voy a hacer buenas obras Ok, eso es bueno Pero no vas a llegar al Padre por buenas obras Solo a través de mí ¿Por qué? Porque solo el Hijo puede glorificar al Padre Solo el Hijo glorifica al Padre Y el Padre al Hijo Y Jesús le dijo a Pedro Ahorita no lo puedes hacer Todavía estás en tus pecados Pero yo voy a morir Voy a pagar por tus pecados Te voy a llamar y lo vas a poder me vas a poder seguir Y tú y yo el día de hoy Estamos llamados a creer eso En nuestras fuerzas Olvídalo, no podemos Amar al prójimo Me cuesta amar a los que De por sí debería amar por naturaleza Amar a mis enemigos Amar al que está hablando mal de mí Amar al que o sea, En el mejor de los casos Puedo ser indiferente Hasta ahí llega mi capacidad pero Dios dice, no, no quiero indiferencia, que los ames de la manera en la que yo te he amado. ¿Cómo lo hago? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Créeme, y cuando las cosas se pongan difíciles, confía en mí. Pon la esperanza frente, delante de ti, una esperanza segura, que hay un lugar para ti delante del Padre, si es que has creído en el sacrificio de Cristo. Si no has creído en el sacrificio de Cristo Estás en el camino incorrecto Has creído la mentira Y el destino es la muerte Si has creído en el sacrificio de Jesucristo Porque eres un pecador y necesitabas un salvador Y Dios te ha llamado Entonces estás en el camino En la verdad Y en la vida Y Jesucristo ya lo dijo antes Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Nadie las arrebatará de mi mano porque el que me las dio es más grande que yo. Y nadie arrebatará las ovejas de la mano de mi Padre. Entonces estamos entre la mano de Cristo y la mano del Padre. Y entre esas dos manos, ¿tú crees que hay alguna cosa que te puede arrebatar? Podemos confiar en que Él tiene el control. Aunque no se vaya viendo, Él tiene el control. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos tener la certeza de que aún en los momentos más difíciles tú tienes el control de todo y en tu gran misericordia no nos has abandonado Señor aunque el panorama sea tenebroso, oscuro ayúdanos a confiar a tener esa fe que tú haces lo que se ve de donde no se veía a que tú Señor en tu gran misericordia Nos sostienes Con una esperanza segura En menos de 100 años Podremos estar delante De tu presencia Seremos recibidos Sin mancha Y con gran alegría Como dice tu palabra Y ayúdanos a esperar Diariamente tu regreso Porque tú lo vas a cumplir Y vendrás por nosotros para llevarnos a ti Ayúdanos a permanecer en ti Como el único camino Ayúdanos a abrazarte a ti Como la única verdad Y a depender de ti Señor En todo tiempo Como la vida verdadera Que tú das a aquellos que te han Escuchado Gracias por tu amor Señor Nos ponemos delante de ti Padre Yo te ruego que traigas consuelo al corazón de aquellos hermanos que estén pasando por un momento difícil, que estas tres verdades queden grabadas en su corazón y en su mente y que tú nos levantes para tu gloria Señor, en el nombre de Jesucristo Padre Santo. Amén.